0: Ja, Freunde, auf die letzte Folge gab es ja ziemlich viel Resonanz. Zahlreiche Leute haben kommentiert und das hat uns auch ziemlich gefreut. Aber dass so viele Leute und auch ganze Organisationen so weit gehen und uns als Satireformat hinstellen, das geht gar nicht. Bei Satire, da verstehen wir
1: überhaupt keinen Spaß. Dicker, wir sind ein Satireformat. Das steht in unserer YouTube-Kanalbeschreibung.
0: Ach, deswegen redest du immer so viel Dünnes. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat zum ersten Mal seit 25 Jahren mal wieder einen Familienbericht rausgebracht. Und hierbei hat sich gezeigt, dass der Trend eher zu einer digitalisierten und einer
1: betreuten Kindheit geht. Die sozialdemokratische Familienministerin hat aber in dieser Vorstellung des Berichts nicht ein einziges Mal das Wort Eltern verloren. Äh, Eltern haben ja auch mit Erziehung gar nichts zu tun, so zumindest die Meinung unserer politischen Klasse. Man könnte das alles über eine kluge Politik abwickeln. Dabei ist es besonders im digitalen Bereich wichtig, dass die Eltern die Verantwortung für die Erziehung übernehmen.
0: Schauen wir uns mal die Zahlen an. 20 Prozent der 2- bis 5-Jährigen sind bereits im Internet, bei den 8- bis 10-Jährigen sind es schon 76 Prozent. Natürlich hat das Internet jetzt nicht nur schlechte Seiten, es birgt allerdings auch Gefahren und oftmals sind die Kinder damit überfordert. Und genau deswegen liegt es an den Eltern, ihnen einen maßvollen Umgang mit den Online-Medien zu lernen.
1: Auch die außerfamiliäre Erziehung ist auf dem Vormarsch. So wird eben die familiäre Kindheit Stück für Stück zur schulischen bzw. staatlichen Kindheit. Sowas bringt natürlich auch Stress mit sich. Also zwei Drittel der 13- bis 15-Jährigen beklagen eben, dass sie am Nachmittag viel zu viel Schulprogramm haben und so ihren ganz normalen Freizeitaktivitäten gar nicht mehr nachgehen können. Man kann also sagen, dass die Kindheit Stück für Stück verstaatlicht wird. Auch die natürliche Familie Vater-Mutter-Kind
0: verliert immer mehr an Bedeutung. Zwar geben noch 80% der Kinder an, noch bei beiden Elternteilen zu wohnen,
1: allerdings gilt die Familie immer öfter als verzichtbar. Ja, Philipp. Dafür wird Nordrhein-Westfalen überbunter. Dort beträgt der Anteil der Fremden unter den 18-Jährigen schon über 40 Prozent. Da schaut man in letzter Zeit dann immer mal verwundert auf diese Lieblingsnamen bei Erstgeborenen Statistik ja, wo eben so klassisch deutsche Namen auftauchen wie Maximilian, Alexander. Ich mein Lieblingsname. Alexander.
0: Ja.
1: Oder Sophie und Maria bei den Mädels. Da denkt man dann, wie kann das sein? Man hat einfach folgenden Hintergrund. So klassisch-orientalische Namen wie beispielsweise Mohammed. Die haben gefühlt 6775 verschiedene Schreibweisen und jede einzelne Schreibweise wird dann eben als einzelner Statistikpunkt aufgenommen. Dann hält man das ganz niedrig und wenn man das Gefühl hat, man schaut auf diese Statistik, denkt man dann, naja, so schlimm ist es ja nun noch gar nicht. Traurige Realität in einem multikulturellen in Deutschland.
0: Ja, da ist es auch nicht verwunderlich, dass der Drogenkonsum an deutschen Schulen immer weiter steigt und dass dann die Konsequenz daraus ist, dass deutsche Eltern wollen, dass ihre Kinder mit ihresgleichen spielen
1: und ihre Kinder auf Privatschulen schicken. Ja, und im gleichen Atemzug dann weiterhin die Grünen wählen und denken, es wird schon alles irgendwie gut werden. Im August
0: 2016 wurde Sigmar Gabriel bei einer Demonstration als Volksverräter bezeichnet. Und rhetorisch versiert, wie er ist, hat er dann einfach der Menge seinen ausgestreckten Mittelfinger gezeigt. Ja, wenn man keine anderen Argumente hat, dann so. Es wird ja noch besser. Er hat dann bei einem anschließenden Interview ganz geistreich angemerkt, dass er am liebsten seinen zweiten Mittelfinger gezeigt hätte, anstatt sich für diese Tat zu entschuldigen. Aber er macht ja alles wieder gut, indem er dann bei einer Anti-Regierungs-Demo einfach pauschal die komplette Menge als Pakt bezeichnet. Für einen Sozialdemokraten du guter Durchschnitt. Ganz guter, ja. Nun war es wieder soweit. Sigmar Gabriel wollte mit einer Demonstration gegen den Rechtspopulismus wieder mal ein starkes Zeichen setzen. Er wurde wie gewohnt wieder angefeindet. Diesmal allerdings aus der linken Ecke. Die haben ihn gleich mal mit der Parole Hau ab, Hau ab begrüßt. Ja, wie ihr sehen konntet, wurde Sigmar der Hungrige von der Polizei vor dem eigenen Volk geschützt. Und so einer will Bundeskanzler werden... Ja, nicht mehr so ganz. Das Ganze ist schon so lächerlich geworden, dass er es selber eingesehen hat und den Platz geräumt hat. Der neue SPD-Kasterkandidat ist Martin Schuschu-Schulz. Dieser Zug kennt keine Bremsen. Nächster Halt, Kanzleramt. Ja, wir erheben ein Glas unseres besten Weines, würde ich mal sagen. Auf euch, Gottkanzler Schulz!
1: Mann Boot, die Weichen sind gestellt. Rot-Rot-Grün im Bund. Wie das aussehen könnte, kann man sich heute schon in Berlin anschauen. Und keiner soll sagen, er hätte von nichts gewusst. Ja, Berlin, das ist diese
0: wunderschöne Stadt, in der Polizisten immer wieder Opfer linker Gewalt sind. Erst neulich wurde ein Streifenwagen, in der noch Personen saßen mit Steinen attackiert. Und der sozialdemokratische Innensenator, der ja eigentlich auch der oberste Dienstherr der Polizei ist, sah sich erst dann gezwungen dazu, was zu sagen, nachdem er heftig in der Kritik stand, weil er sich eben so lange
1: zurückgehalten hat. Besonders erschreckendes Szenen liefert auch die Berliner Humboldt-Universität. Nachdem der Staatssekretär André Holm wegen seiner Stasi-Tätigkeit sein Amt verloren hat, ist dann eben nun auch an der Universität freigestellt. Linke Studenten sind entsetzt. Kurzerhand besetzen sie die Räume des Instituts für Sozialwissenschaft. Ja, früher hat man solche Räume besetzt, um die
0: Stasi loszuwerden. Heute macht man das scheinbar, um sie wieder ins Haus zu holen. Was wir da brauchen, sind koreaner, couragierte Uni-Mitarbeiter, die dem Wahnsinn einfach mal ein Ende bereiten.
1: Hey. Hey.
0: Hey.
1: Rechtsdruck in Europa. Populisten an der Macht. Der Frieden ist bedroht. In diesen wöchigen fasst sich Norwegen ein Herz und kündigt an, Finnland zum 100-jährigen Geburtstag ein Stück Bergspitze zu schenken. Das ist so. Der Berg steht an sich auf finnischer Seite, Norwegen besitzt aber die Spitze und sagt jetzt, okay, zum 100. Geburtstag kriegt ihr ein kleines Präsent von uns, nämlich diese Spitze. Wir finden das gut. Das ist der richtige Weg in Richtung Völkerverständigung. Und wir sind auch der Meinung, dass die Bundesregierung sich da so ein kleines Vorbild dran nehmen könnte, wie man mit befreundeten Nationen umgeht. Donald Trump zum Beispiel hat ja erst diese Woche bekräftigt, dass er seine Wall, die Mauer, tatsächlich bauen will. Was wäre da angebrachter als ein Stück Berliner Mauer als Einzugsgeschenk? Guten Freunden, schenkt man ein Stückchen Mauer. Noch viel besser an der ganzen Sache ist, wir würden ganz gerne Donald Trump auch so ein Geschenk schicken. Nur haben wir noch nicht die Ahnung, was es sein soll. Der Typ ist steinreich, es muss irgendwas sein, was von Herzen kommt. Deshalb brauchen wir eure Hilfe. Schreibt hier unten in die Kommentare, was wir ihm realistischerweise senden können. Und dann machen wir so ein richtig schönes Geschenk fertig. Donald Trump. Ho, ho, ho! Seid doch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Like, teilt, kommentiert, macht in die Kommentare auch gleich dieses Trump-Zeug, was wir eben da schenken sollen. Ansonsten sagt Philipp euch jetzt gleich noch was.
0: Ja, liken, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Haut rein, bis nächste Woche. See you later.